0: Thank uh you. -huh.
1: Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin Radiomoderatorin und frisch ausgebildete Hundetrainerin bzw. Haltercoach. Cookie ist mein Tierschutzhund, der mich zur Ausbildung, aber zuerst zu diesem Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und diese vermitteln. Sie erzählen die Geschichten ihrer Hunde und wir sprechen über Chancen und Herausforderungen. Heute sind wir bei Christina und ihrer Hündin Zoe im Norden Berlins zu Gast. Wir haben uns während meiner Ausbildung kennengelernt, in der Christina sich parallel zur sachkundigen Hundehalterin ausbilden ließ. Wie lange lebte Zoe denn schon bei dir, als wir im Sommer 2021 den Kurs begonnen haben? Warum war es dir wichtig, dabei zu sein? 2021
2: war sie etwa ein Jahr bei mir. Ich habe sie ein Jahr davor aus dem Tierschutz abgeholt weil ich hier alleine in einem Haus gelebt habe, immer schon mal überlegt hatte in meinem Leben, ob ich einen Tierschutzhund oder überhaupt einen Hund haben möchte. Und für mich war immer schon klar, wenn dann aus dem Tierschutz, um die ja, zu retten, zu helfen. Es gibt genug Hunde. Und mir war nicht, nicht wirklich klar, was ich für einen Hund haben wollte. Es sollte auf jeden Fall ein großer sein. Weil eben alleine im Haus am Wald, hier wurde schon dreimal eingebrochen, da war ich doch ein bisschen ängstlich. Und ja und zum Glück habe ich mit ihr tatsächlich einen guten Wachhund, so hier ist ein Schäferhund, gefunden. Ja, also ein Jahr war sie hier und als
1: ich sie geholt habe, war sie gerade zwei Jahre alt. Was hat dir denn, als du ihr Foto das erste Mal gesehen hast, besonders gut gefallen? Also wirklich dieser
2: Blick, also ja, Schäferhunde, Dackel, also, es gibt, gibt so Hunderassen, wo, man, wo ich jedenfalls sofort schockverliebt bin. Und na ich war immer schon irgendwie so ein bisschen in Richtung Schäferhund gepolt. Warum, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß, meine Mutter hatte als junges Mädchen in der Familie mal einen Schäferhund. Ich habe selbst als junges Mädchen an Schäferhund ausgeführt. Ja, und sie sah, sie sah freundlich aus. Kann man, also so im Nachhinein finde ich es ja witzig, dass ich, dass ich das so empfunden habe, weil wie will man das an einem Bild erkennen? Aber ja, nee, sie hat, sie sah einfach nett aus. Und ja, und ich habe nicht bloß ein Bild gesehen, sondern auch Videos über diesen Tierschutzverein und über die Patenfamilie.
1: Aber da fragst du ja sicherlich noch mal nach. Ja, genau. Welche Informationen hattest du denn über sie?
2: Das war ganz toll. Also wie gesagt, als ich auf der Suche nach einem Hund war, habe ich mich auch hier im Tierheim erkundigt in Berlin. Hatte aber die Auskunft, dass ich als Anfänger keinen Schäferhund bekommen würde. Es sei denn, er ist sehr alt. Also es waren, die geben nur Hunde an Anfänger raus, die tatsächlich ein bisschen einfacher zu händeln sind. Und dazu zählt ein Schäferhund wohl nicht, schon gar nicht, wenn er jung ist. Und äh, ja gut, ich habe mich dann umgeschaut auch nach älteren Hunden, war aber anfangs, an die Anfangszeit von Corona, es machten sich viele auf die Suche nach Hunden und dann habe ich mich angemeldet bei vielen Institutionen oder Vereinen, die Hunde vermitteln. Und ja, habe mich immer wieder umgeguckt, habe mir die, die Hunde angesehen, habe mir angesehen, wie vermitteln die. Und da war praktisch irgendwann dieser Tierschutzverein in Bayern, der sie auf der Seite hatte. Und ich habe da halt immer wieder reingeguckt. Sie war gar nicht lange da. Also die war zwei Wochen in einer Pflegefamilie nachdem sie zwei Wochen im Tierheim in Bayern war. Und sowohl das Tierheim hatte Sachen gepostet, äh, auch auf Facebook. Da hatte ich mich praktisch auch ähm, angemeldet und hatte dadurch auch immer wieder frische Informationen. Die äh, Pflegefamilie hat auch viel reingestellt. Sie haben auch... Bilder gepostet, wie sie sich so gibt, wie toll sie, also wie gern sie badet und wie gut sie sich mit den Hunden im Haushalt versteht.
1: Ja, mit und wie viele Hunden hat sie da geliebt?
2: Das waren noch zwei. In dem Haushalt lebten noch zwei eigene Hunde. Und ja, und der Kontakt war dann auch super. Die haben sich äh, bei mir gemeldet, nachdem ich angefragt hatte und wir haben uns ausgiebig unterhalten. Es wurde mir dann hier ein, ja, eine Kollegin vorbeigeschickt. Die haben halt befreundete Vereine dann auch in und um Berlin. Kam jemand her, hat sich angeguckt, wie ich wohne, wie die Verhältnisse sind mit Zaun und äh, hat sich mit mir eine Weile unterhalten, wie ich dann zu Hunden stehe, warum ich mir denn zumuten oder zutrauen würde, einen Schäferhund zu halten. Ja, und irgendwie waren sie wohl der Meinung, das würde ich schon schaffen und sie würden auch einen Trainer vermitteln, wenn es wenn ich dann einen brauche, beziehungsweise äh, auch selber noch mit aushelfen. Und das fand ich eben alles ganz super. Und na, dann hieß es äh, dann irgendwann halt mal runterfahren nach Bayern.
1: Was ich auch so erstaunlich finde, das Berliner Tierheim hat ja erstmal gesagt, nee, Schäferhunde nicht einen, einen Ersthundehalter. Die haben auch erstmal so ihre kritischen Fragen gestellt, aber du bist dabei geblieben. Du wolltest einen Schäferhund.
2: Also, nachdem ich zumindest das Bild gesehen hatte, ja. Ich war vorher nicht festgelegt auf Schäferhund,
1: auch wenn ich dazu geneigt habe,
2: aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ging auch in Richtung Rottweiler oder sonst irgendwas. Ja, es sollte das war auch süß Ja. <lacht> Aber bei ihr war es halt so, es stand halt auch die Kilozahl drin und dass sie halt auch relativ, sie ist eine relativ kleine Schäferhündin. Es ist was anderes mit drin, es ist kein reiner deutscher Schäferhund, nicht reinrassig, was mir ja auch überhaupt nicht wichtig ist. Und sie ist halt vom Wesen her, vom Temperament her, von der Größe, vom Gewicht, passt super.
1: Wie hast du dich dann auf den Einzug vorbereitet, bevor du nach Bayern gefahren bist? Was hast du hier vorbereitet?
2: Na, noch gar nicht so viel, weil es war ja nicht klar, dass ich den Hund auch mitnehmen würde. Es ist eine weite Fahrt gewesen. Übrigens wirklich werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen, das war ja die Zeit, wo wir uns alle gar nicht wegbewegen durften. Ich hatte ganz knapp vorher vom, vom Gesundheitsamt, ich weiß nicht, wer das, wer das genehmigt hatte, man durfte sich ja nur rausbewegen, draußen unterwegs sein, aus wichtigem Grund. Und dann habe ich dann halt erfahren, einen Hund aus dem Tierheim abholen wäre ein wichtiger Grund.
1: Erstaunlich, aber gut.
2: Das war super. Und das, das war dann so, dass ich dann mit dem Auto völlig allein auf der Autobahn unterwegs war. Ja, in Brandburg, in Thüringen, in Bayern. Ich habe noch nie so eine leere Autobahn gehabt, dass wirklich ich wirklich stundenlang alleine gefahren bin. Gespenstisch, ne? Das ist Gespenstisch, mhm. aber auch mal ganz interessant. Gut, ich kann, ich habe keine Sorge gehabt vor dem langen Autofahren. Ich wollte ursprünglich mit einer Freundin zusammenfahren. Ah ja, genau, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich hatte eine Co-Witwe. Also wir beide sind 2019 verwitwet. Und wir hatten viel gemeinsam gemacht. Und sie hatte vorher Schäferhunde. Und sie hatte mich auch ein bisschen ermutigt, meinte, sie unterstützt mich dabei und wollte eigentlich auch mitkommen, sich den Hund ansehen, aber Corona, mhm. ja, zwei mhm. in einem Auto, war nicht so wirklich gut, die Idee, wir hatten schon Angst, dann würde uns vielleicht jemand
1: rausholen. Und die ganze Zeit Masken tragen. Die ganze Zeit Maske
2: mhm. tragen, genau. Ja, also ich fuhr alleine und kam dann dort an.
1: Und ganz aufgeregt die ganze Zeit. Tausend Gedanken, wie wird es ablaufen? Ne?
2: Ja, genau. Also, ne, wird mich der Hund akzeptieren? Wie, ja, wie gibt sie sich? Oder ist dann irgendwas, das mir dann doch das Herz flattert und ich mich nicht traue? Ich wusste es wirklich nicht. Und ja, nein, aber es war dann tatsächlich, wir haben uns in dem Strebergarten, Schrebergarten von, von, von der Pflegefamilie getroffen, wo sie halt auch ausweichen konnte und wo ich dann auch eben auch schon mitbekommen hatte, dass sie halt auch noch ein bisschen ängstlich war, dass sie sich ihre Ecken gesucht hat und es ihr schwer fiel, in unserer Nähe sich zu lösen und sowas. Und, aber ansonsten eben sehr nett war, sehr vorsichtig, sehr freundlich und das, also das war irgendwie auch wirklich Liebe auf den ersten Blick. Dann haben wir uns da unterhalten und dann ging es dort erst los. Ich habe von dort Futter mitgenommen, ja, was vorher so vereinbart war. Die hatten halt das Futter, was sie ihr gegeben hat, was sie gefüttert haben. Haben sie mir empfohlen, auch weiterzugeben und haben mir dann auch gleich einen großen Sack mitgegeben. Und ja, für unterwegs hatte ich natürlich Wasser und so, Decken und sowas hatte ich ja. Also, hat man hat ja immer irgendwelche alten Decken vielleicht da. Und einkaufen mit, mit dem Schlafplatz und so, das habe ich dann wirklich alles erst gemacht, als der Hund dann hier war. Das ging aber auch. Ja. So eine alte Kindermatratze hatte ich noch, wo der Hund dann erstmal drauf liegen konnte. Ähm, ja, und die Einkäufe, die erfolgten dann danach.
1: Und wie war so ihr auf der Rückreise? Ihr gemeinsam im Auto?
2: Ja, sie hat dann, was eigentlich auch klar war und auch gar nicht schlimm, sie hat am Anfang ein bisschen geweint. Sie ist hinten rein ins Auto, in den Gepäckraum. <lacht> also ich hatte einen Passat, da hat sie gut Platz gehabt. So, also nicht so ein Auto, wo es dann so ganz eng ist, sondern sie, sie hatte ein bisschen Platz. Sie hat sich da, glaube ich, dann auch irgendwann reingefunden, also anfangs so die erste halbe Stunde hat sie viel gefiebt und so. Und als wir dann aber ankamen, hier nach Pausen natürlich, ich durfte auch ein Geschirr mitnehmen, was ich dann erst dann hinterher wieder zurückgeschickt habe. Und die Pausen, das war schon einfach. Also sie kam super raus, sie ging auch wieder super rein, sie, sie war wirklich...
1: Das ist natürlich gut, ne?
2: Ja, das hat es mir alles total einfach gemacht. Und, und hier zu Hause dann kein Wein mehr, kein Fiepen, kein Bellen. Die hat sich äh, neugierig alles angeguckt, zurückhaltend neugierig, äh, war gar nicht wild, ließ sich irgendwo hinsetzen, ist auch erst vorsichtig durch, durchs Haus, durch den Garten und so, also war super. Und Wie war dann so die
1: erste Nacht?
2: Ui. Dadurch, dass sie anfangs doch so ein bisschen, naja, na, sie, sie, ich hatte ja vielleicht schon erzählt, wie sie war, sie kam aus dem Tierschutz in Bayern an, da war sie zwei Wochen in diesem Heim in Bayern, dann zwei Wochen bei der Pflegefamilie. Und aus welchem Land war sie ursprünglich? Sie kommt aus der Slowakei. Mhm. Ja, und äh, keiner weiß, wo sie daher kam. Ich habe Kontakt aufgenommen mit dem Tierheim. Wir konnte niemand sagen, ob sie aus schlechten Verhältnissen kam, wo die herkam. Sie wurde irgendwann abgegeben und man hat denen gesagt, sie wurde auf der Straße gefunden. Ich habe ehrlich gesagt immer den Eindruck gehabt, dass sie vielleicht schon mal ein Zuhause hatte, weil sie sich doch relativ schnell hier eingefunden hat. Und weil eben dann so oft so ein Wechsel passierte, habe ich gedacht, werde ich erst mal bei ihr, also mit ihr zusammenschlafen, dass sie sich nicht so allein vorkommt. Ansonsten habe ich mein Schlafzimmer oben, also im Haus, ne, dann eine Etage und in, in, im Parterre, im Erdgeschoss, habe ich hier kein Schlafzimmer, sondern nur das Wohnzimmer, Küche, Bad. Und habe mich mit ihr dann in so ein kleines Gästezimmer gelegt. Ich auf der Couch, sie dann davor auf der Kindermatratze. Und das habe ich dann auch zwei Wochen lang so gemacht, Ja, dass, dass ich wusste, wenn irgendwas ist, dann wäre ich gleich da, könnte den Hund trösten, was ich mir so vorgestellt habe. Ja, ich glaube, das war sehr gut. Und so nach zwei Wochen auch weiter, also vielleicht zwei bis drei Wochen, da fing sie dann an, rauszugehen nachts. Also sie hat dann eine Weile erst mit mir zusammen im Zimmer geschlafen und dann fing sie an, irgendwann sich an, woanders hinzulegen. Ich hatte unterdessen dann auch noch einen anderen Schlafplatz für sie und, und so eine Hundetransportbox, die dann auch stand im Zimmer. Und da sie dann lostaperte und das scheinbar nicht mehr so nötig war, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich wieder oben in meinem normalen Bett schlafen. Und was ich heute noch immer überlege, war es jetzt richtig? Ehrlich gesagt, ich würde ja wirklich gerne mit dem Hund in einem Bett schlafen. Ich habe immer noch das Doppelbett also dass genug Platz wäre, aber meine Enkelkinder sind oft hier und das sind kleine Enkelkinder und ich habe dann gedacht, na, wenn dann die Kinder auf der Treppe sind und der Hund rennt dann irgendwie vielleicht vorbei, nicht dass ein Kind runterfällt, Hund hat Verbot hochzulaufen, die Treppe hoch und auch nicht in den Keller, klappt super, hat von Anfang an super geklappt. Ein bisschen vermisse ich das. Und wenn ich den Hund doll vermisse, dann schlafen wir einfach wieder zusammen in diesem Gästezimmer, dass ich dann mal bleibe. Oder auch sowieso, wenn mal was ist. Ne? Also ich hänge schon ziemlich an diesem Hund. Andererseits ist sie aber kein Kuschelhund. Also sie ist nicht, äh, sie hat, glaube ich, ganz gerne ihre eigene
1: Umgebung, so mhm. dass sie, dass sie dann für sich schläft. Aber Sicherheit geht vor. Ich finde das eine gute Entscheidung.
2: Ja, natürlich, ist das ist mal diese Und Vernunft.
1: Ihr habt den Kompromiss mit dem Gästezimmer. Genau. Du lässt ihr auch ihren Freiraum. Und so ein Hund im Bett kann sehr viel Platz wegnehmen. <lacht>
2: ja. ja, außerdem weiß man immer nicht. Ne? Es sind ja auch mal Gäste da, die dann, dann auch, also wenn Enkel da sind, wollen die auch mal mit bei Oma mit im Bett schlafen mhm. oder so. Oder es ist auch mal die ganze Familie da, die mhm. dann hier schlafen. Nicht jeder findet das so schön, ja, ja unhygienisch, unangenehm, Angst. Ich war auch ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wie würde sie reagieren, wenn sie sich dann an so ein Bett gewöhnt und dann will dann plötzlich jemand anders drin schlafen, ob das so gut wäre. Ich glaube auch, dass das schon so mhm. ganz richtig ist, ja, dass sie unten bleibt.
1: Sie würde bestimmt auch kommen, wenn sie es wollte. Sie würde es probieren.
2: Die Treppe hoch. Nee, die probiert das nicht. Sie mhm. ist auch, wenn ich nicht zu Hause bin, super. Ja, auch das klappte relativ schnell. Glaube ich auch dadurch, dass sie halt dann auch alleine in, in der ersten Etage blieb und äh, nicht mit nach oben gegangen ist, konnte ich sie auch relativ schnell daran gewöhnen, dass sie auch mal alleine bleibt. Mhm. Und es gibt überhaupt kein Theater. Sie macht nichts, sie geht nirgendwo ran. Sie geht nicht irgendwo, dann doch irgendwo hoch, wenn keiner aufpasst. Also es ist wirklich... Für mich ist das ein Traumhund. Hm.
1: Hast du mal ein Video gemacht, während du weg warst, was die so macht?
2: Ich na, ich hatte mir so eine Kamera gekauft, wo auch Aufnahmen äh, gemacht werden können, aber das müsste ich dann auch monatlich bezahlen, Da waren dann, glaube ich, zwei Monate oder so waren mit dabei und dann hätte ich da wieder noch monatlich was zahlen müssen wollte ich nicht und aber in der zeit habe ich das gemacht habe mir das angeguckt und es hat immer aufgenommen wenn sie angefangen hat sich zu bewegen es war nie irgendwas mhm. ne? also ich konnte dann sehen dass sie dann vielleicht mal von dem einen flur rüber lief in die küche oder so aber kein Wellen, kein und gut jetzt aufnehmen um die ecke wäre nicht gegangen so stand die kamera nicht aber sie war halt immer im Bild. Also sie, sie sitzt auf einem Platz meistens und schläft da hm. dann in der Zeit.
1: Ja, das ist doch ein guter, gutes Zeichen. Ja. Ja, man kann es ja immer mal wieder irgendwie beobachten mal nach ein paar Monaten oder so, dass genau. man sieht, gibt es Veränderungen. Ist ja auch so, wenn Hunde älter werden, dass sie sich auch verändern. Aber so hört sich ja super an. Ja, hattest na, du ja auch, das hattest du ja dann auch deinen Freiraum, auch mal rauszufahren zum Arzt, einkaufen. Genau. Da warst du ja nicht, dann so genau. ein bisschen ans Haus gefesselt, was ja auch hätte sein können. Ne?
2: Ja, genau. Das also ja, mhm. ja aber. Wie gesagt, ich bin sehr, super glücklich. Ansonsten, ich habe mir noch mal eine andere Kamera gekauft, wo ich jetzt aber nur mich einschalte, nur einwähle, wenn ich dann mal schauen will. Mhm. Aber ich habe keine Aufnahmen, die ich mhm. mir hinterher auf, angucken könnte. Und reicht mir jetzt eigentlich auch. Weil ich,
1: ja, im Moment weiß ich, klappt super. Mhm. Das klappt also gut. Was klappt denn sonst noch ganz gut? Was hat denn Zoe von Anfang an Spaß gemacht?
2: Oh, Zoe ist ein Spielhund, wie die meisten spielen, mit Stöckchen, Ball und sowas alles. Und vor allen Dingen baden. Die ist so, die ist dermaßen verrückt nach Wasser. Das konnte ich eben auch schon auf den Aufnahmen sehen von der Pflegefamilie. Die hatten so eine ganz kleine, ich weiß nicht, ob das eine Babybadewanne war oder sowas, wo so ein bisschen Wasser drin war. Da geht die rein und äh, schippt mit den Vorderpfoten das Wasser alles raus, spielt wie eine Verrückte. Und sie fängt eben auch an zu ziehen, wenn wir in die Nähe von irgendwelchen anderen Wasser kommen. Was ja in Berlin was, nicht
1: ungewöhnlich ist.
2: Genau, wir wohnen ja auch nördlich von Berlin. Äh, der Tegler See ist nicht weit, wenn wir da im Wald spazieren gehen. Ja, dann fängt es an. Jetzt demnächst fahren wir in Urlaub an die Ostsee. Um, da besuche ich dann die Familie meines Sohnes, die dort für zwei Wochen sind. Und ja, da habe ich. Eldorado. <lacht> da ich dann, genau, aber dann habe ich da wirklich das Problem, dass sie zieht wie, also wie ein Ochse. <lacht> Und das ist was, was ich bisher leider noch nicht rausgekriegt habe. Ja, hier, wenn wir hier spazieren gehen im Wald, dann ist alles wunderbar. Geht prima, aber Wasser in der Nähe, dann ist. Äh,
1: ja, dann dann geht es rund. Wobei bei uns ja hier im Forst, wir wohnen ja recht dicht beieinander, da ist ja auch viel Wild unterwegs. Also Wildschweine sind uns schon mal den Weg gelaufen, Rehe. Wie reagiert sie da?
2: Ja, dann ist sie weg. <lacht> dann ist sie weg, rennt erstmal los, kommt aber wieder. Also sie kommt ehrlich gesagt nicht auf das erste Mal rufen zurück, aber nach dem dritten, vierten Mal ist sie dann auch wieder da. Ist unterschiedlich auch, sicherlich, wie ich sie gerade erwische, ob sie dann ne, auf Grün ist, ob ich sie erreiche mhm. äh, oder nicht. Oder ob ich meine Pfeife vergessen habe einzustecken, dann ist auch blöd, dann so laut zu brüllen. Aber ja, nein, normalerweise klappt es gut. Mhm. Aber wir haben ja jetzt ganz lange Brot- und Setzzeit gehabt, da ist sie dann natürlich an alleine und ich habe sie ja auch sonst viel an alleine. Nur wenn wir dann spielen oder so, lasse ich sie normalerweise los. Weil also ich habe dann auch keine Lust. Mir tut es im Herzen leid, also wirklich weh, wenn ich wüsste, sie rennt hinter kleinen Wildschweinen her oder Rehen. Gut, bei Rehen ist ja dann noch schlimmer. Bei Wildschweinen ist ja eher sie in Gefahr. Ja. Und ja, von daher lasse ich sie nicht so ganz so oft freilaufen. Wir haben einen Hundeplatz, den wir mitbenutzen können. Ich habe ja auch den Garten. Also rennen tut sie genug. Mhm.
1: Rennen genau. sie noch mit ihrem Kumpel Emil, dem Berner Sennenhund?
2: Unbedingt, unbedingt, <lacht> ganz wunderbar. Also da sind wir richtig froh, dass wir uns eben auch ja, bei der Ausbildung, du mhm. sprichst die Ausbildung an, genau. da war Bettina mit ihrem Emil dabei und die beiden verstehen sich hervorragend. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, denn sie hatte vorher schon mal Hundekumpels mit denen sie sich super verstanden hat. Und irgendwann war ihr das dann scheinbar dann doch zu viel. Janne, ich weiß nicht, ja. ob du, ne? ja. Auch aus unserer
1: Ausbildung. Genau, podenko.
2: Genau, so ein podenko Podenka.
1: Ist, ja eine Janne ist ja ein Mädchen, ne?
2: Genau. Die haben sich super verstanden. Und irgendwann hatte Zoe scheinbar den Eindruck, nee, das ist mein Frauchen. Janne ist auch sehr verschmust und und man kann auch gar nicht anders irgendwie, ja, die ist so auch so ein toller Hund. Mhm. Und ja, aber da hatte Zoe sie mal angeschnauzt, oh. mach dich weg von, <lacht> von meinem Freund. Meine. Ja, und seitdem traute sich Jana dann auch nicht mehr so ran. Ja, Jana ist ja
1: auch sehr vorsichtig. Ne? Ja, ja,
2: genau. Ja, und das hat sie mit einem anderen Hund auch gemacht, einer anderen Hündin, mit der sie vorher super spielen konnte, und dadurch, dass wir jetzt aber mit Emil auch spazieren gehen und uns hier und da dann eben auch treffen, das ist richtig super. Also das zu beobachten, wie die beiden dicke Spielen sich, sind auch von der Größe ja eben passend. Da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass der eine den anderen vielleicht ein bisschen kaputt macht oder so. Und es sieht auch
1: teilweise brutal aus, aber es ist ein super gutes Spiel. Sehr schön. Ja. Ah, das ist immer gut, wenn Hundekumpels da sind. Ne? Dann muss man ja auch nicht jeden Kontakt dann zulassen, wenn man unterwegs Fall. ist. Ne? Ja. Wie ist das sonst so mit Hundebegegnungen, wenn ihr unterwegs seid? Wie reagiert sie da?
2: Meistens gleichgültig. Ich, fahr, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche es auch zu verhindern, dass man an jeden Hund rankommt. Wir haben ja dann auch unsere Erfahrung gemacht, es gibt zwei Hunde, die in der Umgebung wohnen, diese zwei Hündinnen, die sehr lautstark bellen, wenn jemand an, am Garten vorbeigeht und die aber auch bellen, wenn sie bei uns vorbeikommen. Und Zoe hat sich das ein paar Mal mit angeguckt und irgendwann fing sie dann aber an, auch so. ich habe das dann übersetzt, was willst du, du bist draußen, das ist mein Garten, du musst mich hier nicht anschnauzen, ich schnauze jetzt zurück. Und wenn die sich treffen. Also, die, die mögen sich nicht.
1: muss dann einen Bogen machen. Das
2: ne? muss ein Bogen sein oder ganz und gar woanders lang gehen, wenn man sich schon von weitem sieht. Ansonsten kommen wir eigentlich ganz gut klar mit allen Hunden. Ja, es gibt ein paar, also sieht man dann auch, je nachdem, wie der Besitzer, die Besitzerin sich verhalten, kann man vielleicht mal ein Schnüffeln erlauben. Aber in der Regel machen wir es nicht. In der Regel kommen wir ganz gut klar. Und dann sind es natürlich dann noch diese freilaufenden Hunde der tut nichts. Hm, oder sind dann gleich mehrere, selbst wenn man dann fragt, ob sie nicht anleihen können. Ja, wieso? Die, also lassen sie doch ihren Hund mal los. Und oh,
1: das kann ich immer haben. Hm. Ne? Du wirst einen Grund haben, weshalb du darum bittest. Ja,
2: und sie hat Angst. Also das ist was, wir hatten schon kleine Hunde, eine ja, auf dem Handy spielende Person, junge Frau, die nicht mitgekriegt hat, dass wir da kommen und auch nicht reagiert hat, als ich was gesagt habe. Wir konnten auch gar nicht großartig ausweichen. Die Hunde kamen alle an und bei den kleinen Hunden kriegte mein Hund Angst. Also Schäferhund, Schiss vor so, weiß ich nicht, Malteser oder das ist auch schon... <lacht> kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, aber ja, ist so. Oder äh, auch sonst, wenn, wenn mehrere Hunde auf uns drauf zukommen, dann hat sie eher Angst und dann machen wir einen Bogen und gehen ein Stückchen in den Wald
1: oder ich, ich warte mit ihr, bis die vorbei sind. Ja, es gibt ihr ja auch Sicherheit, wenn, du, wenn sie weiß, ach, wir gehen dann einen Bogen. Genau, mhm.
2: ja, also das ist halt dann ein Angsthund. Also ne, sie macht jetzt nicht großes Theater, aber
1: das müssen wir vermeiden.
2: Mhm.
1: Wie sieht's aus mit Menschen, wie reagiert sie auf die?
2: Ja, die berühmte Schäferhund, mein, meine Beschützerin. Vielleicht bin ich manchmal dann auch, finde ich dann vielleicht auch Kapuzenträger. Komisch, wenn uns Männer entgegenkommen mit Kapuze.
1: Das und ohne Hund. Das finde ich immer komisch Hund. im Wald. Warum genau. geht der hier ohne Hund spazieren? Yeah. Albern, es komisch. ist aber so.
2: Ja, und äh, sie findet es auch komisch. Vielleicht auch ne, auf meine Reaktion hin. oder Das kann natürlich auch sein beziehungsweise wenn wir hier neben dem Garten in Richtung Wald laufen und hier laufen dann äh, Leute lang, dann findest du die schon auch manchmal komisch und wundert sich, was haben die hier zu suchen. Das ist ja auch ihr Gebiet. Also das kann schon auch sein, dass sie dann auch mal einen Mensch anbellt. Ich bin mir relativ sicher, dass sie äh, niemand was tun würde.
1: Aber gut, ist ein Hund. Sieht auch erstmal beeindruckend aus. Sehr beeindruckend, mhm.
2: natürlich. Und schwarzer Schäferhund.
1: Sie hat mich ja auch angebellt, als ich am Tor stand. Und da habe ich mich vorgestellt, erinnerst du dich nicht? Wir sind ja auch manchmal übers, übers Feld gelaufen während der Ausbildung. Mhm. Und dann war alles in Ordnung, Gott sei Dank. Ja, nee. Aber es ist, ist beeindruckend, wenn man sie jetzt nicht kennen würde, würde man denken, oh, da gehe ich jetzt nicht rauf.
2: Genau, und das mhm. ist mir hier eben auch ganz, ganz lieb, dass sie diesen Terz macht. Und dass sie ab und zu mal zu ja. hören ist, ich habe schon überlegt, ob ich ihr das irgendwie abgewöhne. Aber ehrlich gesagt, nein. Sie bellt ja nicht jeden an, der hier vorbeiläuft. Sie ist kein Zaunrambo, sondern sie bellt beispielsweise, wenn es klingelt. dann, ja, dann sie ist, Bescheid, ne? Das ist Bescheid. Darf. Sie sagt nachts Bescheid, wenn hier irgendwas ums Haus geht. Das sind natürlich teilweise einfach ganz kleine Marder. Vielleicht ein <lacht> ja. bisschen größer, aber. Waschbären. Natürlich, ja, ja. Also. Das sagt sie mir dann schon auch, finde ich aber auch in Ordnung. Mhm. Also ist jetzt nichts, was
1: ich ihr abgewöhnen möchte. Man muss vielleicht nicht alles abgewöhnen, wenn man damit leben kann, muss ja immer abwägen, ne? Natürlich.
2: Ja, ja, nein, also, und ob gesagt, du sie auch sie
1: halten kannst dann in dem Moment. Kann ja. ja.
2: Diese die paar Kilo, die kann ich dann halten. Das wie ist viel schön. Kilo wie kann sie kann wiegt man, sie denn? Die wiegt 23,5 permanent. Also sie hat, ich habe mal scheinbar die falschen Leckerlies geholt. <lacht> <lacht> da habe ich dann innerhalb eines Monats gemerkt, ui. Jetzt ein Kilo mehr, die haben wir wieder eingestellt. Also, ja. aber von daher, nee, also die, ich kann sie gut anheben, ich kann sie gut halten. Und mir ist es einmal passiert, dass sie los wollte. Na, also, wie gesagt, wir wohnen hier so dicht am Wald, hier rannt viel wild rum. Auch mal auf der Straße. Am
1: helllichten Tag Wildschweine. Ja,
2: und wir sind irgendwo aus dem Auto ausgestiegen und brauchten eigentlich bloß noch über die Straße gehen. Und ich hatte die Leine nicht so fest in der Hand. Fest genug immer noch, aber sie rutschte mir trotzdem durch die Hand durch. Mhm. Es war dann alles blutig mhm. und so. Mhm. Aber wie gesagt, am Ende angekommen, <lacht> konnte ich den Hund dann auch noch halten. Mhm. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht wirklich passiert, dass ich dann mal durch die Gegend geschleift worden bin, was, was ich auch schon beobachtet <lacht> habe. Ja, von Hundetrainern <lacht> auch, wenn man dann so einen großen Hund hat und dann muss man mit sowas rechnen. Deshalb, mhm. Also war das gerade noch die richtige Entscheidung? Größer, glaube ich, hätte der Hund nicht sein sollen. Ja. Dann.
1: Ich habe auch früher immer gesagt, oh, ich möchte gerne einen großen Hund haben, der soll was hermachen. So, das ist schon viele Jahre her. Und dann war ich mit meiner Mutter beim Hundetraining und da sind wir zufällig in die Labradorstunde geraten. Und dann waren die alle im Freilauf und sind auf uns zugerannt. Und dann war mir klar, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Energie.
2: <lacht> ja, die sind auch ein bisschen schwerer, denke ich auch.
1: Ja, ja. also und deshalb, Cookie ja, hat acht Kilo. Da kommen wir ganz gut mit klar.
2: Wir treffen auf dem Spaziergang oft, ich weiß gar nicht, ob das ein Wolfshund ist. Es ist ah. jedenfalls ein ganz großer. Sieht aus wie ein Pferd. Und es ist eine ganz kleine, zierliche Dame, die mit dem Spazieren geht. Ich, ich frage mich immer, wenn, wenn der mal ausflippen würde. Mhm. Aber das ist so ein Schaf, der ist so nett, so vorsichtig, auch, auch wenn wir uns treffen. Die haben schon gespielt, auch Zoe und er, passt auch super, aber das, wenn der wirklich losrennen würde, mhm. man könnte den nicht halten.
1: Mhm. Habe ich aber auch schon gesehen, zierliche Frau, Dobermann, Stachelhalsband. Oh, ja, da kann man sich dann bitte. denken, warum das funktioniert. Ja, aber auch eine ganz liebe Hündin. Läuft manchmal frei und einmal kam sie dann an und ich dachte schon so, oh, oh, oh aber die war ganz zurückhaltend. Ich habe mich nur bewegt, da ist sie zurückgezuckt und dachte, oh nee, das ist aber auch kein gutes Zeichen. Ja. Ähm.
2: Ja, na Zoe war am Anfang auch, also als ich, als ich sie abgeholt habe, sagte mir die Pflege-Mama auch zu mir, ich solle, wenn ich sie zurechtweisen will, nicht so laut mit ihr sprechen oder sie nicht anbrüllen, dass sie sehr sensibel ist. Das habe ich dann auch mal gemerkt. Also, ne, also dieses nicht in den Keller gehen, nicht, nicht hochgehen, das hat sie beides einmal gemacht. Mhm. Und Ich war irgendwann oben im Bad, war, an, wie gesagt, am Anfang und sie hat mich wohl vermisst und kam hoch. Und da kriegte sie einen Anschiss von mir. Mhm. Die war so klein, die hat sich an den Boden gepresst. Mhm. Das tat mir dann so leid. Mhm. Also kann ich nicht mehr machen. Ne? Also, mhm. Es reicht wirklich einmal streng was sagen, aber anbrüllen geht nicht. Mhm. Das, das muss man nicht tun. Ja, geht an Oder? mir
1: selber auch nicht so gut dabei. Ne? Nein, überhaupt mhm. nicht. Das mhm. stimmt. Ja. Hast du dir denn noch professionelle Hilfe geholt? Also eine Trainerin?
2: Ja, ich hatte das Glück, dass ich meine Tochter bei mir hatte, als Zoe einzog. Und als ich sie von der S-Bahn abgeholt hatte und wir sind nach Hause gelaufen, sind wir an unserem Hundeplatz hier vorbei. Und da war gerade Svenja, Roter
0: mhm.
2: auf dem Hundeplatz, die wir dann angesprochen haben, ob sie eventuell Zeit hätte und habe den Hund halt neu. Und wunderbar, sie hat gesagt, ja, sie kommt vorbei, Sie war hier und als ich gesehen habe, wie die Hündin reagiert und was mir gesagt werden konnte von ihr, ich war schwer begeistert. Wir haben jetzt Hundeschule selber, das waren gar nicht allzu viele Stunden. Es waren ein paar Sachen, die sie mir gezeigt hatte, was, man, was ich machen könnte. Bis ich dann von ihrer Ausbildung gehört habe, dass man eben diesen sachkundigen Hundetrainer, äh, hunde Alter, ja, mhm. genau. <lacht> Wobei ich auch über, ich sat, am Anfang habe ich noch überlegt, sollte ich das machen? Sollte ich vielleicht auch einen Trainer machen? Aber ehrlich gesagt, so mit Prüfungen und so, da habe ich nichts mehr am Hut. Wollte ich ehrlich gesagt. Ich kann es so
1: verstehen. <lacht> ich auch nie wieder eine Prüfung.
2: <lacht> aber diese Ausbildung war natürlich toll. Wir haben so viel gelernt in der Zeit und ja auch noch gezeigt bekommen, ich habe ja, ich kenne jetzt so viele tolle Hundetrainer, das ist super. <lacht> Zwischenzeitlich, muss ich sagen, war ich dann auch noch mal auf einem Hundeplatz, Schäferhunde, da habe ich gedacht, okay, schöner, großer Platz, können die Hunde vielleicht auch gut trainieren, habe mir das mal angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch so diese alte Ausbildungsschiene, also total streng, also wie die mit dem Hund umgegangen wären, ich konnte es nicht übers Herz bringen, da weiterzumachen. Das hat mir so leid getan. Ich höre es auch in vielen von vielen Leuten noch so aus der Freundschaft. Gerade die Jungs oder die älteren Herren, ne, die dann äh, sagen, ja, der Hund muss parieren, das, das muss, muss ein bisschen strenger sein und so. Mag sein, aber wenn der Hund dann nur noch gehorcht, weil er Angst hat. Ja. Und nicht, weil er gerne, gerne gehorchen möchte. Das gefällt mir nicht. Also kann ich kann ich nicht haben. Ich hätte schlechtes Gewissen ständig.
1: Das macht ja auch keinen Spaß.
2: Nee, irgendwie. Ne, wenn
1: man da also. auf einer Kaserne, auf so einem Kasernenhof ist.
2: Ja, ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen, wenn ich solche Videos sehe, wie die Hunde funktionieren.
1: Funktionieren, Aber ne? Ich brauche ne?
2: es ja. nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche hier jemanden, der mit, mit, mit mir zusammenlebt, vielleicht eben auch Ansagen macht, aufpasst. Aber es ist hauptsächlich auch, ich, ich habe was zu tun. Ich, ja, wir gehen viel an die frische Luft. Das
1: ist wunderbar. Ja, sie Und muss ich, nicht dein Ego polieren, ne? Na, nee. Mm. <lacht> nee, das
2: ist nicht notwendig. Und ich lerne viele nette Menschen kennen durch, mm. durch Hund. Kann ich nur sagen.
1: <lacht> ja, ich finde das auch immer wieder toll, mm. wie viele Freundschaften sich ergeben dann.
2: Genau. Ja. Was
1: hast du denn damals mit Svenja trainiert? Was war dir wichtig zu erfahren über Zoe wenn ich das jetzt noch wüsste,
2: ist nach wie vor, das ist aber leider bis heute, ist immer noch das Thema Leinführigkeit, ja, dass ich gerne hätte, dass sie wirklich ständig, also dass, dass sie nicht zieht, mir nicht so an der Leine zieht, sie muss nicht genau bei mir Fuß laufen, das finde ich nicht nötig, aber das war so anfangs das Thema, auch wie ich eben das hinbekomme, dass sie bestimmte Bereiche im Garten nicht betritt oder überhaupt, wie man, wie man einen Hund davon abhält, irgendwelche Sachen zu machen. Das fand ich interessant. Auch wie kann ich den Hund dazu bewegen, auf Rückruf zu hören? Ja, was, was kann ich vielleicht vorher schon alles tun, wie beispielsweise schon mal Pfeifen, wenn der Hund frisst oder so. Also so, waren so Kleinigkeiten. Mhm. Dann haben wir auch zusammen noch mal darüber gesprochen, was denn bei der Hundehalterprüfung gefragt ist. Also ich hatte den Hundeführerschein schon vorher, bevor wir diese Ausbildung gemacht haben. Aber da man ja doch ewig dranbleiben muss, fand ich jetzt die Ausbildung, die war natürlich noch mal viel umfangreicher. Das ganze Wissen, was wir da gelernt haben, braucht man nicht unbedingt für die Hundehalterprüfung, aber das waren eben so Sachen, dass sie mir auch noch mal gezeigt hat, ne, wie, wie läuft man eben an irgendwelchen aufregenden Sachen vorbei, um die Aufmerksamkeit vom Hund zu behalten mhm. und so. Also es waren diverse Sachen, aber es war jetzt keine monatelange Ausbildung mhm. nötig bei ihr. Ich hätte es gern gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer diese Vorstellung gehabt, ja, du musst doch begleitet werden und sie macht's ja auch. Und Aber wenn mir dann ein Hundetrainer dann auch sagt, du hast so einen wunderbaren Hund, was willst du denn eigentlich von dem und lass sie doch einfach Hund sein. Mhm. Da habe ich dann drüber nachgedacht und fand es dann eigentlich auch gut. Mhm. Aber eben diese Ausbildung mit lauter interessierten Menschen, eigentlich hauptsächlich Frauen. Ja,
1: bei uns waren nur Frauen, ne?
2: Ja, wir hatten na, ich, ich ab und glaub, zu meinen
1: Mann, Mann dabei, aber
2: ganz selten. Mhm. Genau, genau. Ja, es sind hauptsächlich Frauen, die sich so kümmern um die Hunde. Ne? Mhm. Ja, also das war natürlich noch mal ganz toll, so dieses ganze Wissen der Körperbau, die Krankheiten, die Kommunikation die fand ich auch
1: extrem gut.
2: Ja, mhm. fällt mir heute noch schwer, allerdings. Also es muss
1: man so viel üben. Ja, ja. ja
2: das, also das, ne, den, den Hund so wirklich gut zu beobachten und einschätzen
1: zu können, ja. ist schon doll. Ja, und ich finde es auch mal wieder spannend. Es gibt im Internet zum Beispiel eine tolle Seite, sprich sprichhund.de von Christiane Jakobs und die analysieren dort Hundevideos und die setzen sich hin mit Trainern, dann kannst du das Video sehen und dann spulen die immer wieder zurück. Guck mal, was macht er hier? Guck mal, da ist ein Wahlauge, also man sieht weiß im Auge mhm. und da hat er den Kopf leicht weggedreht, da zeigt er schon, dass die Kommunikation oder dass das Spiel hier abgebrochen wird. Mhm. Das siehst du aber erst beim dritten, vierten Mal und ja. diesen Videos, sich das anzugucken, das bringt einem auch schon ganz viel. Ah, interessant. Also eine tolle Seite, also die macht ganz den viel. Den genau. <lacht> Für Hundekommunikation, mhm. ja, ja, das stimmt. Man muss irgendwann mal gucken, so, was reicht mir eigentlich und was, was tut dem Hund auch gut. Braucht er das eigentlich alles, ja. was ich so mir am Anfang vorgestellt habe, was vielleicht auch von außen rangetragen wird, ne? Von anderen Schäferhundebesitzern, die dann sagen, das muss der aber können.
2: Ja, naja, ja, gut. Also es gibt natürlich schon na, dieses, dass der Hund hinter einem läuft und so. Das musste ich dann auch erstmal für mich verstehen, warum eigentlich. Und umsetzen, das, das war dann schon, also das ging aber sowas von schnell. Also da bin ich mit Svenja dann mal einmal eine Stunde durch den Wald gelaufen und mein Hund hat es begriffen gehabt. Also es war schon doll. Dumm war nur, dass es nach einer Weile, so nach einem halben Jahr, habe ich mich gefragt, äh. Wie jetzt? Warum, läu warum <lacht> läuft die eigentlich nicht mehr hinter mir? Mhm. Gut, muss man noch mal üben. Und wenn man es dann alleine macht, alleine übt, ist es natürlich relativ schwierig. Mhm. Dieses Backlaufen oder hinter, hinter mir laufen hatten wir geübt, indem sie den Hund an der langen Leine hatte und ich vorgelaufen bin. Und sie mir immer gesagt hat, sie kommt. Mhm. Dann konnte ich mich umdrehen und äh, so wieder daran erinnern, sie soll hinter mir bleiben was nicht so gut geht, wenn ich das alleine mache. Ne? Also da braucht man wirklich eine zweite Person. Jetzt ist es so, ich bin schon zufrieden, wenn der Kopf, also ich sag mal so, die Schnauze kann ich vielleicht jetzt noch sehen. Aber es ist schon wirklich ganz gut, wenn man irgendwo um die Ecke kommt oder so und der Hund ist nicht vor mir, sondern ich kann sehen, ob da irgendwas Überraschendes ist kann die Straße sehen und kann meinem Hund sagen, du bleibst jetzt hinter mir. Ja. Haben wir wieder hingekriegt, weil ich wusste ja, sie kann es eigentlich. Ne? Aber dass sie jetzt zum Beispiel also zwei Meter hinter mir läuft, das bekomme ich nicht hin. Aber ich glaube, wir können Muss auch das leben. sein eigentlich. Ja, also. Laut Hundetrainer, ja. <lacht> ich finde es nämlich auch extrem
1: schwierig. Ich sehe ja, ja da gar nichts hinten.
2: Ja, genau. Ich geht mir auch so. Mhm. Und auf mein Gehör, mich da zu verlassen, das ist dann auch schon ziemlich schwierig. Ich habe den Hund auch ganz gerne im Blick. E ja, ja. Gerade ja. im Forst. <lacht> genau. genau. Ja.
1: Cookie rennt immer vorne. Und wenn Kreuzungen kommen, sage ich, warte. Und dann gucken wir zusammen. Und dann kann er weitergehen. Er ist ja sowieso immer an der langen Schleppleine, mhm. weil er ja als Podenkomix jagt er ja auch alles, was sich schnell <lacht> und bewegt und folgt die Spuren. Mhm. Deshalb ist er immer an der langen Leine.
2: Ich habe keine lange Leine. Also ich habe lange Leinen, aber ich finde die dann schlimm, wenn die, <lacht> wenn dann der Hund irgendwo im Gebüsch irgendwo ja. läuft ja. und sich verhaspelt oder so. Und wenn sie dann zum Beispiel irgendwo losrennen würde und doch einen Wildschwein verfolgt oder so sich dann äh, irgendwo verheddert ja, ist ja und mhm. dann also dann lieber ohne, dann lasse ich sie lieber ohne Leine mhm. laufen, beziehungsweise eben bei mir dran, klar. Mhm. Aber Bernie, wir, wir kommen ganz gut klar mit dieser, ich glaube, die ist, wenn ich sie lang mache, ist sie, glaube ich, zwei Meter. Wie gesagt, ab und zu mache ich sie mal lose, mhm. aber nicht allzu viel. Mhm. viel.
1: Cookies hat 15 <lacht> <lacht> und die alltägliche hat 5, also ich habe so eine kurze. Eigentlich nur, wenn ich zu meinen Eltern fahre, weil die das einfacher finden auch. Also zwei Meter sagen sie, dass es ihnen auch lieber als mhm. da mit den Hunden zu zuppeln. Gerade wenn dann genau. noch zwei Hunde mit dabei sind. Ja. Genau, also ich finde an den Langleinen toll, man muss nicht in jedes Gebüsch, aber in manches Gebüsch muss man schon. Also gestern zum Beispiel waren wir auch wieder Cookie und Idefix unterwegs. Und dann war eine ganz, ganz tolle Spur. Also muss wahrscheinlich auch frisch gewesen sein, Wildschwein oder Rehe. Und dann ist erst Idefix da rumgelaufen und Cookie dann bellend hinterher und, und zig Bäume rum und hat dann auch den Weg, meistens findet er den Weg zurück, aber er <lacht> kommt so und guckt, na du, wir sitzen hier immer noch und quatschen, ja, so ist das.
2: Der <lacht> ja, ist ja unerhört, jetzt ja. aber langsam Abendbrotzeit.
1: Ja. Und genau, und dann ist er da wirklich auch nicht mehr so richtig zurückgekommen und dann musste ich an, auch oh, um jeden Baum rum, das oh. ist dann, ja. ja.
2: Na, so, so verrückt ist so nicht. Also, ne, so, so den Spuren hinterher gar nicht mal, mhm. sondern tatsächlich, wenn sie irgendwas sieht mhm. oder so, dann, dann flitzt sie los. Äh, jetzt Spuren irgendwie untersuchen, ist jetzt nicht so. Nee, sie bleibt, sie bleibt eh von Anfang an schiefer und halt ja. immer in meiner Nähe. Ja. Also sie entfernt sich nicht doll von mir. Das, das, das ist der Unterschied auch zwischen dem. Auch denen. ganz angenehm. Ja. Genau. Ja. Von daher nee, wir haben also ich habe nicht den Eindruck. Müsste mir jemand anders sagen, ich habe bei ihr nicht den Eindruck, dass sie das vermisst hm. oder so. Ja. Und wenn es mit dem Rückruf noch mal ein bisschen sicherer ist, dann kann ich es auch wieder so laufen lassen. Aber wie gesagt, wenn ich dann doch ein bisschen Sorge habe, dass was passiert, ja, vielleicht vielleicht sollte ich das mal wieder <lacht> nochmal angehen, <lacht> ja, Rückruf üben, ach Mensch.
1: Ja, ja, das ist es immer. Das haben wir auch im Urlaub versucht, aber wenn er nichts anderes im Sinn hat, dann funktioniert der Rückruf super. Ja, das klar. machen wir immer dann irgendwann. Oh, und dann, aber wenn was anderes Interessantes zu hören oder zu erschnüffeln ist, dann äh, ist der Kopf ganz darauf eingestellt und dann hört man auch nichts mehr.
2: Genau, das, genau Jana, aber das ist ja auch das, was wir gelernt haben. Mhm. Ne, wenn, wenn der Hund dermaßen beschäftigt ist, dann kriegt er auch gar nichts mehr mit. Das kannst du rufen. Genau.
1: Und dazu sind ja irgendwann auch mal gezüchtet worden. Ne? Genau, mhm. das
2: wird ja auch gerne vergessen. Ne? Richtig. Dass man ja, nee, da bin ich dann wirklich ganz zufrieden mhm. und ich bin wirklich glücklich. Es war immer schon ein Wunsch von mir, einen Hund zu haben, den habe ich immer zurückgestellt. Arbeitsleben, mhm. ja, wie kann ich das vereinbaren? Oder in, in einer kleinen Wohnung gewohnt, wo es einfach unangenehm ist mit dem Hund beziehungsweise in der Stadt gewohnt, keine Zeit gehabt, Kinder gehabt waren immer so Vernunftgründe, mhm. keinen Hund anzuschaffen. Ja, und jetzt, nachdem mein Mann gestorben war, hatte ich gedacht, ja, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt mhm. ist die beste Zeit. Ich gehe nicht mehr arbeiten, wohne hier am Wald, habe das Haus, habe einen Garten. Mhm. Wunderbar. Das ist, das ist jetzt die Gelegenheit.
1: ja und Für Zoe war es ein großes Glück. Für mich mhm. auch. Ja. Ja,
2: das ist. Aber ich glaube, viele Hundebesitzer sind glücklich da über die Entscheidung. Ich Gut, ein bisschen, bisschen Gedanken macht man sich schon darüber, was jetzt bei Corona alles passiert ist. Ja, mhm. Wie viel sich für einen Hund entschieden haben, damit sie mal raus können oder so, weil sie Langeweile hatten. Und wenn ich dann sehe, wie viel jetzt wieder in den Tierheimen gelandet sind. Und Hat immer alle voll, lang, ne? mhm. Das tut mir dann echt leid.
1: Mhm. Ja, guck mal, du hast dir so viel Gedanken immer gemacht. Ach nee, die Wohnung ist zu klein. Nee, jetzt habe ich Verantwortung für andere Leute, für andere Menschen, für meine Familie. Und die denken darüber gar nicht nach. Die denken nur an ihren eigenen aktuellen Zustand. Oh, ich kann nicht raus, erhole ich mir einen Hund. Mhm. Ja. Mhm. Dabei ist das so eine, so eine weitragende Entscheidung, weil es verändert ja auch das Leben, ne?
2: Ja, total. Also hat sich der ganze Tagesablauf hat sich geändert, wie du einkaufen gehst, wo du in den Urlaub fährst, wo du deine Freunde besuchst, wie machst du das, hat sich wirklich ganz viel verändert. Wobei für mich ist das alles irgendwie von Vorteil. Für mich ist es. Äh, ich freue mich drüber, dass es so ist.
1: Fehlt dir irgendwas aus dem alten Leben? Ja, schon, mein Mann. Ja. <lacht>
2: Aber sicher, manchmal, manchmal vermisse ich das, dass ich einfach losfahren kann, irgendwo essen gehen, ohne jetzt daran zu denken. Hm. Wie mache ich es mit dem Hund? Hm. Aber das, ich glaube, dass ich das auch noch noch mehr einrüttelt. Sie wird älter, also das heißt, sie braucht ja dann irgendwann auch noch mehr Ruhe. Mhm. Jetzt ist sie vier. Dass man dann einfach sagen kann, das ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt mal wirklich vier, fünf Stunden weg sein sollte. Mhm. Ja, dann schläft sie dann hoffentlich. Also sie ist ja, sie ist ja ruhig hier zu Hause, sie pennt dann wirklich und ist nicht aufgeregt oder traurig, wenn ich nicht da bin. Im Moment jedenfalls, kann sich natürlich auch wieder ändern, aber... Da müsste ja irgendwas anderes sein, dass sie krank ist oder so. Mhm. Aber ja, ich denke, dass das dann auch möglich sein wird. Mhm. Weil wir konnten jetzt wegen Corona ja auch nicht zu Konzerten oder sonst irgendwas gehen, würde ich schon ganz gerne wieder machen. Mhm. Aber wie gesagt, vier, fünf Stunden müsste dann eigentlich auch gehen, mhm. dass man das auch wieder in Angriff nimmt. Ja. So, ansonsten, nee, also wenn ich so überlege, soll ich jetzt losfahren, mich mit Freunden treffen, was wir, was wir früher spontan gemacht haben, machen die ja auch nicht mehr unbedingt. Es mhm. ist ja bei allen irgendwie auch ohne Hund anders geworden und nee, das überwiegt eigentlich wirklich das, das Positive, mhm. als dass ich da irgendwelchen Sachen nachtraue, die ich jetzt nicht mehr so machen kann wie vorher.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, bei den anderen verändert sich auch einiges, das stimmt schon. Ja. Du hast gerade gesagt, wenn sie krank ist, wie sieht es denn aus mit der Gesundheit? Gibt es da irgendwelche Probleme?
2: Leider, ja. Da sieht man dann vielleicht wirklich, es ist ein Hund aus dem Tierschutz. Ich hatte bei den Zähnen irgendwie so dass ne, Zahnputzzeug gekauft. und um Hund die Zähne putzen, hätte ich früher nie im Leben dran gedacht, dass man sowas machen könnte. Mhm. Nun gibt es ja auch solche Kauartikel, die dem Hund auch ein bisschen helfen, den Zahnstein und sowas alles auf den Leib zu rücken. Aber sie hatte tatsächlich einen Zahn, der ziemlich dunkel aussah. Und dann, also da hatte ich schon einen Termin mit einem Zahnarzt, mit einem Hundezahnarzt. Eine, nein, der ist eigentlich Menschenzahnarzt und zu dem kann man dann auch mit einem Hund gehen. Sehr ja toll. Ja, fand ich auch. Hätte ich <lacht> so nicht gedacht. Dann hatte sie aber auf der Schnauze drauf so eine kleine Erhebung, so eine, so eine kleine, wie so eine Blase. Und ja, als ich den Termin bei diesem Zahnarzt hatte, habe ich ihm das auch gezeigt. Das hat er geröntgt, hat gesehen, dass also wirklich alles entzündet ist. Und es musste ein Reißzahn rausgenommen werden und dieser andere Zahn. Also es sind ihr schon mit vier Jahren zwei Zähne gezogen worden. Das tut mir schon ein bisschen leid, wobei mir viele schon gesagt haben, ja, es stört den Hund eigentlich überhaupt nicht, die müsste ja nichts mehr reißen mhm. oder so. Ja, die, mit dem Futter, was man hier jetzt füttert, kommen die damit auch super klar. Mhm. Das ist wahrscheinlich eher so eine
1: Kopfsache von mir. Und die Entzündung ja. ist dann wieder die zurückgegangen? War, genau, Gut. die
2: ist dann, das ist alles ordentlich gereinigt worden. Und ja, ich in meiner Vorstellung hatte dann so gedacht, ja, Zahn erhalten, könnten die vielleicht auch, aber das würde bedeuten, dass der Hund natürlich mehrmals unter Narkose gesetzt werden muss und das will man auch nicht, das, da weiß er auch nicht, ob das der Kreislauf alles so mitmacht, das ist auch nicht gut. Also habe ich dann schweren Herzens mich überzeugen lassen, Es haben ja auch mehrere Tierärzte bestätigt, auch andere Hundehalter, kein Problem, raus damit. Ja, nun ist die zwei Zähne los. Und kommt aber gut damit klar. Ja. Ansonsten hat sie keine Schwierigkeiten. Gott sei Dank haben wir bis jetzt noch nichts Ernsthaftes gehabt. Irgendwann mal eine Granne im Auge, diese typischen Grannen, wo man immer wieder was von hört. Sie hatte eine im Auge, ich mit ihr zum Tierarzt. Wir haben dann aber lange gewartet, irgendwie das war nachts. Und irgendwann kam die Granne dann doch alleine wieder raus. Gott sei Dank. Konnte ich wieder umdrehen und wieder fahren. Ja, das war also das ist aber schon erstaunlich gewesen, dass das wieder rausging. Mhm. So, Aber es, ja, also es kann so schnell was sein.
1: Das stimmt. Hast du eine Hundeversicherung? Also eine Krankenversicherung ich, für einen Hund?
2: Ich habe eine. Ich mhm. habe einen Hund um Vollschutz. Jawohl. <lacht> Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe bis jetzt noch gar nichts abgerechnet. Muss ich mal endlich machen. Ich auch noch nicht. Ja, ja. dann habe ich schon eine. Ja, mhm. Und dann... Ja, weil ich, ich habe manchmal so gedacht, wenn ich so andere Reden gehört habe, ja, diese Operation, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch machen lasse, das ist ja so teuer. Und dann die Überlegung, lässt man den Hund deshalb einschläfern, weil eine Operation so teuer wäre, wenn was ist? ich gedacht, auf, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken wollen. Dann lieber monatlich die Kosten ich weiß gar nicht genau, was ich bezahle. Das kann, kann sein, irgendwas zwischen 35 und 50 Euro, glaube ich, sogar im Monat. Mhm. Wird natürlich auch immer teurer. Das war übrigens damals auch einer mit der Gründe, warum ich nicht, mich nicht getraut habe, damals so einen, so einen älteren Hund zu nehmen, weil die keine Versicherung mehr kriegen.
1: Ab sieben Jahren, glaube ich. Ne? Ja, ja. Mhm.
2: Und ich hoffe, dass man, aber wenn man schon drin ist, dass man nicht rausgeschmissen wird. Nee, dann. ich glaube nicht.
1: Und Einmal drin, hat halt man ja ordentlich eingezahlt. <lacht> naja, genau. Aber mhm. wenn der sieben ist und man will ihn neu anmelden, dann. Dann ist was anderes dann, mhm. ja, genau. Ja. Was bekommt sie denn zu Futtern? Na, mich hatte das ja schon
2: überrascht, dass sie Platinum in der Pflegefamilie bekommen hat oder so, ja. Das, also Platinum ist ein sehr hochwertiges Futter. Ich habe davon nie vorher was
1: gehört. Verkaufen nur Tierärzte, kann das sein?
2: Weiß ich nicht. Mhm. Nee, vom Tierarzt ist mir was anderes okay. empfohlen worden. Verwechsle ich das gerade. Kann sein, dass das manche Tierärzte mit... Habe ich so noch nicht gehört. Nö, kriegst du über das Internet. Mhm. Kannst du dich anmelden auf der Seite. Und ich fütter sie morgens mit Trockenfutter und abends mit Nassfutter. Bestell das halt immer mal so alle drei Monate.
1: Immer mal also, was anderes? Oder hast du eine Sorte, die sie gerne mag?
2: Die frisst alles, die frisst alles und ich habe dann tatsächlich, auch wenn mir gesagt wurde, ach ist egal, der Hund kann die ganze Zeit, also du brauchst dir bloß eins geben, du musst da nicht wechseln, das ist dem Hund völlig schnurz, ich weiß nicht, ich wechsle das, ja. Also ist die gleiche Firma. Und ich habe auch mal mit anderen versucht, obwohl dann, du sollst ja vorsichtig sein, damit der Magen das dann auch verträgt, dass du jetzt nicht von Firma zu Firma wechselst. Habe ich dann auch mal andere gegeben, als sie Magenprobleme hatte. Aufregung im Sommer, als wir mal verreist sind, da hat sie mal so also eine ganze Zeit lang Durchfall gehabt. Und dann hat sie außer dieser morschen
1: Möhrensuppe, Möhrensuppe
2: genau, <lacht> Hat sie dann eben auch äh, besser verträgliches Futter bekommen, Hühnchen nur und sowas. Und das war eine andere Firma dann, obwohl es von Platinum auch Hühnchen, Hühnchen oder Hühnchen.
1: Da steht Huhn drauf, ne?
2: Ja, ja, genau. Dieses Futter verträgt sie ganz gut, super. Und ich habe keinen Grund gesehen, das irgendwie zu ändern. Ja, es ist
1: schon viel wert, wenn der Hund ein Futter gut verträgt. Das ist wichtig. Ja, ja.
2: ja. ja. und, äh, und gerne frisst. <lacht> naja, es gibt, die Hunde sind ja sehr unterschiedlich. Ich habe mit ihr, wie gesagt, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es keine Probleme gibt, auch wenn ich das wechseln müsste oder die Firma pleite geht oder keine Ahnung, was ich nicht hoffe. Angenehm finde ich bei denen zum Beispiel, dass es das keine Büchsen sind, wo das Futter drin ist, sondern dass das wie so ein Tetrapack ist. Mhm. Finde ich ganz schön. Es ist leichter zu transportieren, ja. wenn du mal irgendwo hinfährst oder so und... Gut zu stapeln, sind so kleine viereckige mhm. Packungen und ist auch fast das Maß, was sie so pro Tag frisst.
1: So 800 Gramm kommt das hin?
2: Ja, 750, glaube mhm. ich, sind da genau. Und gut, das frisst sie ja nicht alles, aber nee, nee gar nicht. Äh, kann die ich sind das kleiner, noch, das sind 375 Gramm in einer.
1: Und, und frisst es ja auch noch Trockenfutter, genau. Dann kann genau, sie ja, mm, genau. muss man und, das ja aufteilen.
2: Genau, und äh, ja und da bin ich dann auch ziemlich genau mit. Wobei ich nicht so ganz genau damit bin, dass, dass ich das, was sie tagsüber so als Leckerchen kriegt, auch wieder abziehe. Brauche ich aber auch nicht. Das ist, funktioniert ja wunderbar.
1: Das ist schön. Ja. ja das ist finde ich auch. Ich habe am Anfang auch immer ganz streng gerechnet, aber Cookie frisst so viel und er ist ganz schlank.
2: Das ist schön, wenn man ja. sich so einspielt, in ja. die, die ganzen großen Fragezeichen, die man dann am Anfang hat und nachher merkt man auch oh, wunderbar. Mm. Aber also ja, es ist auch natürlich auch schön, wenn man mit so einem Hund so ein Glück hat. Ne? Mm. Wie oft hörst du, dass der Hund so
1: Hatten wir auch in unserer Ausbildung oh. so, ein, so eine kleine Dackelhündin. Die ganz mäkelig, <lacht> also, sie mag was und dann sagt sie wieder, ach nö, jetzt nicht mehr, jetzt genau. mach mir mal was anderes bitte.
2: Ja, was <lacht> du eigentlich ja sonst bloß von Katzen hörst, Ja, dass Hunde mm. so auch sein können.
1: Pudel wohl auch, hat mir jetzt ja. eine Freundin erzählt. Sie war beim Hundefriseur mit dem Pudel und sie hat gesagt, ach endlich mal ein gut genährter Pudel, weil wohl viele nicht gut fressen, Okay. ihre Erfahrung. Oh. <lacht> ja,
2: na, Ich hoffe, dass das so bleibt jetzt auch, ne? wenn unsere Hunde dann nachher älter werden. Mm. Wer weiß, ob sich da nicht dann auch was von der, von der Verträglichkeit ändert oder so oder hm. irgendwelche Allergien dazukommen. Hm. Ich hoffe es nicht.
1: Ja. Dafür ist immer ganz gut, wenn man sich so ein paar Fleischsorten dann aufhebt, die man dann für so eine Ausschlussdiät nehmen kann. Genau, ja. Und dann, ja, das kriegt man auch alles hin. Alles ein bisschen schön verdaulicher machen und ein bisschen mehr... Geruch ran, damit sie Lust haben ranzugehen.
2: Ja, es gibt ja auch noch für ältere Hunde. Richtig, genau, <lacht>
1: genau. Aber das ist ja noch so lange hin. Ja. Ist ja mal gerade vier. Genau. Hattest du schon mal eine negative Reaktion, als du gesagt hast, dieser Hund ist aus dem Auslandstierschutz?
2: Nein. Hm. Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Ja, natürlich natürlich. gibt gibt's es viele, die wollen Hunde vom Züchter haben, ne, weil du ja nie so richtig weißt, was haben die Hunde erlebt, was mhm. ist passiert. Und auch bei ihr, als ich die erste Zeit sie hinten auch gebürstet habe, so am Hinterteil, da hat sie sehr ängstlich geguckt. Mhm. Also da hatte ich dann schon den Eindruck, na, wer weiß Wer weiß, ob sie getreten worden ist. Und diese heftige Reaktion auf Bälle, Kinder mit Bällen, da bin ich manchmal nicht so ganz sicher, ob nicht doch vielleicht Kinder irgendwann mit irgendwas auf sie geschmissen haben. Das ist also so dieser, dieser Flug. Aber andererseits, ich denke mal, das ist wirklich dieser Jagdtrieb oder so, der, der, dieses Spielverhalten, dass sie da so unbedingt damit spielen will. Also da, da sind so Sachen, die, die ich halt nicht so weiß, ob was bei ihr war. Aber du kannst ja auch einen Hund bekommen aus dem Tierschutz, der hat dann wirklich so schlechte Erfahrungen gemacht oder ist geschlagen worden oder so und reagiert dann auf den Menschen allergisch. Hm. Das äh, habe ich bei ihr alles nicht. Ich hm. habe eben vorher eigentlich immer nur so gehört, dass die so dankbar sind, dass sie jetzt endlich auch ein Zuhause haben, das dann aber auch nicht mehr missen möchten. Ne? Dass dann eventuell eben auch aufpassen, dass sie da Bleiben können. Mhm. Und das ist dann wieder was, wo ich dann denke: ja, vielleicht hat sie damals dann deshalb so zum Beispiel auf Janne reagiert, ja, weil sie Angst hatte, dass es echt habe. Ich habe hab jetzt endlich ein Frauchen, ich will das jetzt mhm. nicht loswerden. Aber gut, das ist jetzt wieder das Vermenschlichen. Hm. Wer Hund. weiß. Mhm. <lacht>
1: ja. Was ein bisschen sicherer machen kann, wenn man sich für einen Tierschutzhund entscheidet, ist, dass man den sich in der Pflegestelle mal anguckt. Genau. Und die fragt. Also, wenn man sie jetzt direkt vom Transporter abholt, es ist ein größeres Risiko, als wenn man vorher schon mit der Pflegestelle, so wie du, gesprochen hast und sich ja. hinfährt und sagt, ich, ich entscheide mich jetzt noch nicht, ich gucke mal, wie es vor Ort ist. Und ja, das, das ist ein bisschen sicherer, vielleicht.
2: Ich denke das auch, mhm. ja, dass, man, dass man dann schon besser einschätzen kann, wie verhalten sich die Hunde. Leider gibt es ja nicht so viele Pflegestellen. Mhm. Ja, und ich habe das einmal mitgemacht. Ich bin einmal mit, auch mit angefragt worden, ob wir mithelfen können, wenn so ein Hundetransport, ich glaube aus Belarus, kam ein Transporter mhm. an. Wir hatten das noch alles mitgekriegt, was ich vorher so alles ja gar nicht wusste. Ich, also so weit beschäftigt man sich normalerweise ja gar nicht damit. Aber das war dann schwierig, dass der überhaupt durchfahren konnte, Die die durften dann nicht durch Polen, weil irgendwelche Papiere nicht passend waren. Dann sind die wieder zurück mit den Hunden, sind nochmal los. Also haben einen riesen Umweg gemacht,
1: weil Litauen sind die glaube ich gefahren. Genau, ne? ja. Mhm.
2: Ja und als die Hunde dann ankamen, dann ja wie lange haben die da in diesen Boxen gesessen und die müssen doch tierisch aufgeregt gewesen sein, verängstigt gewesen sein. Ich, wir haben dann Hunde rausgenommen, die musste ich dann erstmal waschen, weil sie sich so voll gekotet hatten, oder Durchfall hatten und also das ist dann schon schwierig. Und wenn du dann Menschen hast, die Hunde abholen, die sich vielleicht nicht wirklich schon vorher Gedanken gemacht haben, dass du eben wirklich den erstmal ankommen lassen musst und so, also so ein bisschen unbedarft rangehen. Ja, da waren ja dann auch einige dabei, Kandidaten, die dann wieder dort weg mussten, weil mhm. sich Menschen das einfach zu leicht vorgestellt haben. Man sollte sich wirklich vorher anschauen, kann ich einem Tierschutzhund gerecht werden? Ja. Überhaupt kann ich einem Hund gerecht werden? Mhm. Welche Rasse will ich haben? Und so? Und da gibt es ja dann auch eigentlich schon ganz schöne Möglichkeiten, sich vorher zu erkundigen. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie die Webseite dann heißt, aber es gibt ja unterdessen ja. einige, ne, die sich dann darum kümmern wollen, mit den Menschen zu sprechen. Was wollte, was stellt ihr euch dann vor? Das verlinke
1: ich auf jeden Fall in den Show Notes. Das sind das liebe Kolleginnen von uns. Ne? Genau, genau.
2: Mhm. Die haben sich darüber Gedanken gemacht, haben sich ja, äh, haben die Erfahrung ja auch gemacht, ne, dass das schief gehen kann. Und du erlebst es eben immer wieder, ne, dass du mit Menschen zu tun hast, oh, war ja der Hund jagt, mhm. das kann ja jetzt gar nicht sein. Aber der, sollte, der Hund sollte eben so und so aussehen. Was der dann mitbringt an Paketen, war dann in der Überlegung nicht dabei. Mhm. Deshalb wäre es wär's schon ganz gut, sich das vorher zu überlegen. Mhm. Was bringt der Hund mit? Kann ich dem gerecht werden oder nicht? Mhm. Will ich in eine Schule gehen mit dem? Und so. Also, so, ja. Kann ich es auch finanziell stemmen? Ist das ist auch eine Frage. Genau. Mm. Naja, das ist nicht ohne, oh. was da an Kosten zusammenkommt. Ja. Einmal Futter bestellt, einmal Leckereien bestellt. Zum
1: Tierarzt Die impfen?
2: Ja, man muss es sich wirklich gut überlegen. Man, muss, also man sollte wirklich sich das alles durchrechnen. Ich habe zum Beispiel bei mir hier dann auch noch einen Zaun anders setzen lassen müssen. Wir haben zwar dann, hat die Pflegefamilie und äh, der Tierschutzverein zwar gesagt, der Schäferhund wird nicht wegrennen. Schieferhund Schäferhund rennt nicht weg. Nein, im Grunde nicht. Aber wenn hier eine Katze oder ein Fuchs durchs, durchs <lacht> oh, ja. Gelände rennt mhm. und hopst über so einen kleinen kaputten Zaun rüber, dann ist mein Hund damit hinterher. Mhm. Und das wollte ich vermeiden und habe deshalb tief in die Tasche greifen müssen, um noch mal einen Zaun zu setzen. Mhm. Gut, ist ja jetzt nicht ringsherum, aber ja, klar. das kostet auch. Also mhm. da muss man dann auch dran denken. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, das ist ja auch für die Sicherheit super wichtig. Also ja. man, man hört es ja auch immer wieder, die Hunde laufen vom Grundstück auf die Straße, dann passiert ein Unglück und deshalb, Sicherheit geht vor und auch das muss man mit bedenken. Genau,
2: ne? Das ist also nicht bloß die Krankenversicherung für den Hund, sondern mhm. auch noch die Haftpflichtversicherung. Ne? Richtig. Genau. Ja, genau. ja, ja. Also
1: Kommt einiges zusammen, wenn man sich den Tierschutzverein aussucht. Worauf würdest du dann nochmal Wert legen?
2: Also ich fand es bei Casa Animale aus Gefrees in Bayern, also muss ich wirklich mal sagen, weil ich fand die ganz toll. Ich fand das super gut, dass wir Telefonate geführt haben, dass die sich auch wirklich nochmal erkundigt haben. Genau diese Sachen, Schäferhund, was bedeutet das? Hast du einen Garten, kannst du wirklich mit dem Hund rausgehen, mit wem kannst du reden? Also dadurch, dass die ja natürlich ein bisschen weiter weg waren, wenn man einen Verein in der Nähe hat, ist es sicherlich besser. Aber wie gesagt, damals habe ich hier keinen passenden Hund gefunden. Ich wollte halt keinen ganz kleinen Hund. Also dass du vielleicht einen Tierschutzverein in der Nähe hast, dass die, dass du weißt, die kümmern sich, die haben sich vorher die Räume angeguckt, die haben sich unterhalten, haben Telefonnummern gegeben, haben auch gesagt, also wenn irgendwas ist, kann man sich gerne wieder melden. Das war dann auch so, also wir haben auch telefoniert, wir haben uns nochmal weiter unterhalten. Das war eine, eine tolle Verbindung oder gute Beratung eben auch und die Vermittlung lief dann auch wirklich super gut. Also ich bin wirklich zufrieden, auch mit den Damen, die dann hierher kamen, sich das angeguckt haben. Wenn du dann auch weißt, ja, die, die machen auch wirklich ganz viel, auch im Tierschutz und fahren in andere Länder, hat, hat ja jeder so sein Gebiet, wo die dann normalerweise unterstützen, aber dass sie dann eben auch hinfahren, Kastrationen auch machen und nicht zu früh hoffentlich, was, was ich jetzt bei ihr nicht weiß. Ne? Also sie meine ist jetzt, die war schon kastriert. Und ich habe manchmal den Eindruck, die ist wahrscheinlich zu früh kastriert. Mhm. Dafür kann der Verein aber nichts. Das waren die nicht, die war schon kastriert. Sollte vielleicht nicht zu früh sein, weil ich dann manchmal denke, ja, die hat vielleicht deshalb so eine verspielte Ader noch, ja, weil sie zu früh kastriert worden mhm. ist. Aber man sollte wirklich Vertrauen haben zu so einem Verein, in dem man sich dann wirklich unterhält und nachfragt. Im Zweifel vielleicht wirklich nochmal bei jemand anders nachfragen. Mhm. Also ich bin,
1: Und dass das sie auch keinen Druck machen, oh, komm, nimm den jetzt. Und um um Himmels mhm. Willen, ja, genau, mhm. genau.
2: Und eben das mit diesen, mit diesen Pflegefamilien, wenn sowas möglich ist, finde ich auch wirklich toll, dass ich den Hund beobachten konnte, wie ist der da in der Familie auch, wie kann der mit Kindern, kann der mit Katzen? Gut, das haben sie jetzt bei ihr nicht getestet, da waren keine Katzen. Aber solche Sachen eben, ja wenn einem sowas wichtig ist, dass man nach, nach solchen Dingen auch fragen kann.
1: Was wünschst du dir denn für Zoes Zukunft?
2: Das ist jetzt schwer.
1: <lacht> Oder für euch ich, beide in Zukunft? Ich
2: hoffe, dass wir uns das leisten können, hier weiter im Haus auch zu wohnen. Ich brauche zwar keine Mietezahlen, aber das Haus zu unterhalten ist schon für mich alleine schon relativ knapp. Aber im Moment geht es noch. Sicherlich kann man dann auch in einer anderen Wohnung wohnen. Aber das, dass wir beide gesund bleiben, <lacht> das, ja, dass man immer noch wirklich laufen kann. Was soll ich mir mehr wünschen? Ja, Gesundheit Ja, für beide, für mich und für den Hund.
1: Ja, Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich fand Zoe auch so toll in der Ausbildung, war ich immer wieder begeistert. Ich hatte ja vorher Schiss vor Schäferhunden und sie hat mir das so ein bisschen genommen. Das habe ich von vielen gehört, mhm. ja, die mit ihr zu tun hatten. Und
2: dafür, finde ich auch, kann sie super eingesetzt werden, wenn man sie kennenlernt, dass es eigentlich wirklich ganz unterschiedliche Schäferhunde gibt. So wie wir sind die auch völlig unterschiedlich.
1: Richtig, genau. Ganz individuell. Vielen Dank liebe Christina, für das schöne Gespräch sehr und für dein Vertrauen. Das war sehr schön. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Sternebewertung da. Die hilft es anderen, diesen Podcast zu finden und auch dieses Gespräch zu hören. Und wenn du Lust hast, Feedback zu geben oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann hinterlass mir gerne eine Nachricht über das Instagram-Profil Cookies Friends Podcast. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an cookies friends at Bis dahin, wir hören uns.